0: Maar je kan je geheugen wel uh, manipuleren. Er zijn echt wel hele interessante onderzoeken naar gedaan... Uh, van, hé, hey, kan dat nou bij gezonde mensen? Um, om, om het
1: geheugen te manipuleren? Ja, okay. om je eigenlijk foute herinneringen in te laten planten. Um, oh. ja. Klinkt heel gevaarlijk als, <laughs> als dat kan, dat mensen dat misschien gaan toepassen. Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meertje Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen, vanaf 16 jaar, hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson Podcast. We gaan vandaag uh, deze vraag beantwoorden, dat is hoe betrouwbaar is je geheugen? En die vraag die ga ik uh, zelf niet uh, beantwoorden, daar heb ik helaas niet genoeg kennis voor, maar er zit iemand tegenover me die dat, uh, die dat wel heeft. Dat is uh, Yvonne Rensen, dus welkom Yvonne, leuk dat je er bent. En voor degene die jou nog niet kennen, misschien kan je jezelf kort voorstellen.
0: Dat is goed. Ik, uh, ik ben Yvonne Rensen. Ik ben uh, senior onderzoeker en uh, klinisch neuropsycholoog in opleiding bij het Vincent van Gogh in Venray. Okay,
1: Oké, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, nou, de hoofdvraag dus, hè, hoe betrouwbaar is je geheugen? Ja, dat doet mij er al een beetje uh, aan denken dat het geheugen mogelijk dus niet altijd betrouwbaar is. Um, ja, is, is dat zo en wat zijn dan verklaringen daarvoor? Mm -hmm. Ja, dat is echt uh, mijn favoriete onderwerp. Oh, oké. Okay. Oh, leuk, ja. Ik,
0: uh, uh, mijn promotieonderzoek ging naar uh, uh, confabuleren. Uh, dat zijn geheugenfouten ah. eigenlijk. Ja. Um, um, omdat we heel vaak denken inderdaad van... oh, dit herinner ik me nog. Uh, um, maar eigenlijk is ons geheugen helemaal niet zo betrouwbaar... als dat we zelf uh, denken. Ah. Ja. Oh, ja. Dat
1: vind ik jammer, want ik, ik, ik heb dus wel eens... maar misschien is dat dan ook een vorm van confabulatie... dat als ik dan kinderfoto's van mezelf zie of terugzie... Dan meen ik mij soms dat tafereel letterlijk te herinneren. Maar. Ja. ja dat is dus misschien helemaal niet zo.
0: Ja, ik denk. Ook. Nou, uh, ja. Um, heel vaak. als je een geheugenspoor. zeg maar. als je terug aan iets denkt. dan mm -hmm. wordt je geheugen weer actief. Maar op het moment dat je geheugen actief is. Kan, uh, is het ook gevoelig voor nieuwe informatie. Dus stel je bent. Uh, uh, met je familie herinneringen aan het ophalen. bij die ene leuke foto. Mm -hmm. En. Uh, nou ja, je vader vertelt een. Uh, um, Um, uh, iets over die dag, uh, dan wordt dat weer toegevoegd aan dat geheugenspoor. Um, eigenlijk moet je het zien, ik zie het vaak als een soort van um, 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 fotostukjes, zeg maar uh, fotoknipsels. En dan komt er een stukje van dat fotoknipsel komt weer bij, jou, uh, bij de rest van de fotoknipsels. En daar probeer je dan weer een soort van plaatje bij te maken. Uh, maar als iemand daar verkeerde informatie over geeft of uh, zegt, ja, uh, oom Leo was er die dag ook bij en uh, denkt, oh ja, misschien wel, uh, mm -hmm. misschien niet. Ik kan me dat eigenlijk niet zo goed herinneren, maar dan is het stukje van oom Leo wel toegevoegd <laughs> aan al die kranten uh, aan al die knipsels van, dat, uh, van die foto. Dus de volgende keer dat je dan terugdenkt aan die uh, herinnering, dan haal je misschien toch ook weer die oom Leo erbij. Um, uh, dus mm -hmm. je, je geheugen is eigenlijk heel beïnvloedbaar uh, als je het uh, probeert uh, op te halen, Ja. Mm -hmm.
1: Dus dat is eigenlijk dan één, één verklaring hè, van waarom het geheugen niet altijd uh, betrouwbaar is. Zijn er nog andere, andere verklaringen te bedenken? Uh,
0: ik, de, ik denk nu een beetje aan het verschil tussen uh, uh, ge, gezonde geheugens... en uh, geheugens die uh, kapot zijn, maar even zo te zeggen, bij mensen met, uh, met, met hersenschade. Mm -hmm. uh, daar bestaat wel echt een, een verschil tussen. Ik denk, je ziet heel veel um, uh, bij mensen met bijvoorbeeld Alzheimer... bij mensen met het syndroom van Korsakoff dat zij herinneringen hebben, maar die eigenlijk niet, uh, niet kloppen. Maar dat ze er wel van overtuigd zijn dat het klopt. Um, ja, Verklaringen daarvoor. Uh, je hebt verschillende redenen, uh, verschillende verklaringen. Er is niet eigenlijk één verklaring die leidend is op dit moment. Um, verschil kan zijn uh, dat mensen niet goed meer de bron van hun herinnering kunnen terughalen... Dus uh, je, je hebt iets gehoord, maar was dat nou op televisie? Was dat nou iets wat iemand tegen je zei? Of heb je dat zelf bedacht? Of is het echt gebeurd? Uh, dat kan je niet meer goed onderscheiden. En soms uh, internaliseren mensen dan van, oh, dit hoort bij mij. Terwijl het eigenlijk iets is wat ze hmm. op tv hebben gezien, om maar even zo te zeggen. Dus dat je eigenlijk de, de bron niet goed kan toeschrijven. Andere verklaring is dat er verkeerde laadjes in dat lange termijn geheugen open opengaan. Dus als je iemand vraagt, hé, hey, wat, uh, wat heb je... Wat heb je gisteren gedaan? Dat eigenlijk die zoekmachine kapot is. Dus dat er dan laadjes worden opengetrokken die um, um, vaak wat meer verankerd zijn. Dus iets wat je altijd hebt gedaan, dat laadje zal eerder uh, opengetrokken worden. Dus stel, je, gaat, uh, je bent gewend om iedere zondag bij je moeder op bezoek te gaan... maar je hebt, dat, uh, je hebt nu een ge 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 probleem en um, uh, dat heb je afgelopen zondag niet gedaan... dan zal dat laadje van die, dat je bij je moeder op bezoek was eerder opengetrokken worden. Mm -hmm. Dat dat een wat meer verankerd spoor is. Mm -hmm. Dat is een andere verklaring daarvoor. Ja, uh, maar zo werkt, ja, zo denken ze dat dus bij um, um, kapotte geheugen, om maar even zo te zeggen. Ja. Dat betekent niet dat gezonde geheugens uh, <laughs> niet dat, gevoelig zijn ja. voor, uh, voor ja, fouten. Ja. Dat vroeg
1: mij inderdaad af van ja, uh, die geheugenfouten die kunnen dus ook voorkomen bij gezonde mensen, dus bij, bij, uh, bij mij, maar ook maar ook bij jou. Ja,
0: also, alleen ja. niet in die dusdanige mate, zeg maar, als bij mensen met uh, uh, met of dementie bijvoorbeeld. Nee. Um, maar je kan je geheugen wel uh, manipuleren. Er zijn echt wel hele interessante onderzoeken naar gedaan. Uh, van, hey, kan dat nou bij gezonde mensen? Um... Om, om het
1: geheugen te manipuleren. Ja,
0: oké. Okay. Om je eigenlijk foute herinneringen in te laten planten. Um... Het ja. klinkt
1: heel gevaarlijk als, uh, als dat kan, dat mensen dat misschien gaan toepassen. Ja, klinkt ook een beetje maar... onethisch, hè? Ja. ja, het klinkt wel een beetje. Ja, dat niet, de verkeerde mensen moeten niet naar deze podcast uh, luisteren. Misschien. Maar, uh, ja. maar goed, maar ga vooral verder. Ja. Ja, uh,
0: nou ja, als je, uh, er zijn onderzoeken geweest waarbij mensen bijvoorbeeld uh, hebben gevraagd aan uh, gezonde deelnemers van hey, um, um, nou, die hebben met hun herinneringen doorgelopen. Die hebben herinneringen bij de ouders van deze deelnemers. Uh, ingewonnen, maar ze hebben er zelf ook wat herinneringen aan toegevoegd. Dus uh, ze, ze, vragen een paar ze vragen mensen van uh, over een paar herinneringen die echt klopten, van hey, vertel daar eens wat over. Maar vervolgens hebben ze ook een herinnering erin ge, ge, uh, uh, toe aan toegevoegd, waarbij iemand verdwaald was in het winkelcentrum. En ze hebben gecheckt bij de ouders van of dat echt niet zo is gebeurd. Uh, nee, dat is nooit bij deze persoon gebeurd. Oké, okay, dus dan hebben ze die herinneringen eraan toegevoegd. En uh, dat hebben ze dan een paar weken, hebben ze die herinneringen herhaald met deze gezonde proefpersonen. Mm -hmm. En aan het einde van de rit uh, zeggen deze mensen inderdaad dat ze daadwerkelijk zijn verdwaald in het winkelcentrum. Hebben daar allerlei details bij en uh, hebben dat geïnternaliseerd. Nou
1: ja, ge oh. En dat zijn dan gewoon mensen zoals jij en ik? gewoon. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. ja. Er zijn zelfs uh, onderzoeken geweest met foto's van luchtballonnen. Zodat mensen foto's hebben gezien van herinneringen van vroeger. Um, waarbij ze ook gefotoshopte foto's met iemand in een luchtballon... zeg maar met jou en je gezin ja, 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 in een luchtballon. Ja, ja. Uh, en ook daar is 30% van de mensen... die gaat op een gegeven moment echt daadwerkelijk geloven dat... Um... Uh, mm -hmm. Ze een luchtballonrit hebben gemaakt in hun leven.
1: Maar dat gaat dan niet over. Want ik kan me voorstellen, als jij jezelf in een luchtballon ziet en je was, uh, weet ik veel, twee jaar op die foto. Dan zou ik ook denken, ja, ik kan me niet herinneren, maar het zal best. Het zal best ja. Maar waren, waren dat dan ook leeftijden waarop je dat wel zou moeten kunnen herinneren? Dat ze op die leeftijd erin hebben o, zeg maar.
0: Onder de zes. Dus het, uh, het is wel dat je uh, rond, de, rond de zes jaar ongeveer. Dus niet. Okay. Uh, want voor die tijd, je herinneringen, die ontstaan eigenlijk pas een beetje vanaf, nou ja. Als je terugdenkt aan je eerste herinnering, is dat vaak. Nou ja, rond je vierde levensjaar, vijfde levensjaar. dat je echt mm. wat dingen kan gaan herinneren. Dus hebben toen een beetje rond de zes gekozen. van nou oh ja, er dat zou het... een herinnering aan kunnen zijn. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het wel heel interessant, inderdaad. En um, jij zei dus je promotieonderzoek. dat ging echt over dat confabulatie. Ja. Wat waren eigenlijk de, ja, de bevindingen vanuit jouw onderzoek? Of wat, wat was misschien je vraagstelling? Of wat, wat wilde je daarin onderzoeken? Ja, we wilden vooral.
0: Uh, Kijken of we dat kunnen meten met uh, um, test die we uh, in de praktijk gebruiken. Um, omdat we, we hebben daarvoor de verbale leer- en geheugentaak gebruikt, VLGT.
1: Mm -hmm.
0: Lijkt een beetje op de 15 test, maar dan um, heb je categorieën. Dus dan um, heb je 16 woorden um, en steeds vier woorden die passen bij een categorie. Dus vier woorden die gereedschap zijn, vier woorden die kruiden zijn. Nou, Goed. Um, en vervolgens kijk je of de fouten die mensen maken... dus uh, bijvoorbeeld het woord... kerry um, 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 zit niet bij die vier woorden. Maar uh, er zijn wel vier kruiden opgenoemd. En iemand uh, noemt dan foutief het woord kerry. Is dat dan nou hetzelfde? Zo'n woord wat je eigenlijk niet hebt gehoord... maar wat je wel denkt gehoord te hebben. Mm -hmm. Is dat nou hetzelfde als zo'n confabulatie in de praktijk? Uh, antwoord, nee. Dat is, uh, dat is niet hetzelfde. Echt een fout op zo'n geheugentest is eigenlijk iets anders dan als iemand in de praktijk um, um, herinneringen heeft die niet kloppen.
1: Ja. ja okay. Dus je kan
0: dat daarmee niet. Uh, die confabulatie in de praktijk kan je niet vangen met uh, het meten van fouten op een geheugentaak.
1: En, en, en hebben jullie alleen de, of heb je alleen de VLGt dan onderzocht, of ook nog andere, andere taken? Of, of is dat, ja.
0: ja. we hebben dat uh, gedaan met de VLGt en, en, en daarna dachten we, ja, misschien is ook zo'n woordenlijst is dat niet helemaal. Um, vergelijkbaar met iets hoe je het in de praktijk hoort. We mm -hmm. hebben ook gekeken naar verhaaltjes. We hebben um, uh, sprookjes gebruikt, uh, bijvoorbeeld het uh, sprookje van roodkapje, mm -hmm. maar daar hebben we elementen in veranderd. Dus we hebben veranderd dat um, uh, de wolf het trainingspak van oma aantrok in plaats van de pyjama. En nou goed, dat soort elementen hebben we veranderd. Uh, en vervolgens weer aan mensen voorgelegd, uh, mensen met Korsakoff en uh, gezonde mensen van hey herinner. We weet, noem nog zoveel wat je van dat verhaaltje kan herinneren. En we dachten nou misschien dat um, de verwachting hierbij was... dat mensen met het syndroom van Korsakoff de oude elementen zouden noemen. Dus dat ze zouden noemen dat de wolf het de pyjama aantrok van oma. En dat ze waren vergeten dat het uh, uh, om het trainingspak ging. Ja. En zou dat dan misschien, zou die overleerde informatie nou hetzelfde zijn? Uh, maar ook dat vonden we niet. Nee, dus nee. Uh, ook met een verhaaltje, met bekende informatie... Uh, is het toch anders dan wat je in de praktijk daadwerkelijk ziet.
1: Ja, dus uh, de conclusie was eigenlijk van jullie hebben niet een test kunnen vinden, waarmee je dus die kan testen of iemand confabuleert ja of nee?
0: Ja, dus niet met inderdaad, met uh, dit soort verhalen test. Dus we hebben toen nee. uiteindelijk zelf een, 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 een observatieschaal
1: ontwikkeld. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En, uh, en, en daarmee zou je het wel kunnen ondervangen? Is dat, is dat onderzocht? Of
0: hoe? ja, ja dat, uh, dat lijkt tot nu toe het meest uh, 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 bruikbaar in de praktijk. Ja.
1: En, en waar let je dan op in die observatieschaal?
0: Ja, dus je vraagt aan mensen die de persoon goed kennen. Dus aan familieleden of aan uh, zorgverleners. Um, uh, of iemand uh, wel eens ideeën heeft die niet kloppen. Uh, of iemand uh, daar ook handelt naar die ideeën. Uh, pakt iemand wel eens zijn koffers omdat hij uh, denkt dat hij weg moet... terwijl hij helemaal geen afspraak heeft. Um, uh, dat, dat soort dingen vraag je daarmee uit.
1: Ja. ja. En, en in wat voor uh, settings wordt, wordt die observatieschaal gebruikt? Mm -hmm. Um,
0: onderzoeksettings worden tot nu toe veel gebruikt wij gebruiken hem in de praktijk en ik hoop eigenlijk dat het meer gebruikt nog gaat worden um, in yeah. uh, ja, settings waar mensen, waar mensen het idee van hey, iemand confabuleert of heeft geheugenfouten uh, dat je het daarmee in kaart kan brengen
1: Want zou je het ook bij uh, ja, misschien is dat niet helemaal een goede toepassing, maar zou je het ook in een forensische psychiatrie of zo kunnen gebruiken om erachter te komen of iemand nou ja dat is weer iets anders, trouwens liegen maar of je erachter kan komen of iemands herinnering nou echt klopt. Of ja. dat die. In de forensische setting is dat altijd wat lastiger, hè? Omdat ja. je dan
0: uh, denkt van uh, weet, weet iemand het echt niet. Mensen meer? hebben of, misschien uh, ook een
1: reden om zich iets niet te herinneren. Zoals yeah. Mark Rutte misschien ooit zei. Maar uh, ja. Ja, ja, ja,
0: precies. Uh, ja, dat ga je denk ik, dat ga je niet met die test. Uh, met, in ieder geval met die observatielijst ga je dat niet, uh, niet uh, uh, pakken. Mm -hmm. um, ja, in de Forensische setting is dat natuurlijk uh, lastig als mensen zeggen van ik heb er, ik, ik heb er geen uh, herinnering aan, ja, is dat dan zo? Er um, is wel veel onderzoek geweest naar bijvoorbeeld uh, het trauma uh, van. Er uh, um, uh, zijn wel eens ideeën geweest dat mensen in therapiesessies uh, onderbewuste trauma's Opeens herinneren tijdens therapie? En kan dat nou eigenlijk? Heb je een soort van een, yeah. een, een onderbewust mechanisme wat jouw trauma kan onderdrukken en wat opeens als een doosje open kan gaan? Um, nou, daar, ja, vanuit de geheugenonderzoek zijn daar niet echt aanwijzingen voor eigenlijk. Um, mm -hmm. um, er zijn wel redenen, mensen willen graag niet denken aan het trauma, dus je, maar dan ben je bewust aan het. Negeren zeg maar, yeah. Als je, je, je denkt, niet graag terug aan iets wat je niet leuk vindt, dus dan ben je bewust bezig met oké. Okay, nee, nu even niet. Ik heb er nu even geen zin om aan te denken, uh, maar dat is niet dat je er nul herinnering aan hebt, dus dat je mm -hmm. die herinnering weg aan het drukken bent. Um, ja,
1: ja, dus wel een lastige, lastige kwestie. Inderdaad, hoe, hoe, mee, hoe meet je dat? Ja, dat ja, kan je ja. Nou niet, toch?
0: Ja. Nee, je kan het, je kan het niet meten. Um, Vanuit geheugenperspectief is het wel lastig dat je ergens geen herinnering aan zou hebben. Uh, mm -hmm. Tenzij je op dat moment onder invloed was van, van middelen of drugs bijvoorbeeld. Of dat je net een klap op je hoofd hebt gehad. Zeg maar, er moet wel echt iets zijn waardoor je die herinnering niet kan aanmaken. Um, ja, Bij een hele heftige ervaring wil je het niet kunnen herinneren. Ja.
1: Nee, oké, okay, oké, okay. nee, op die manier uh, snap ik hem inderdaad. Um, ja, en ik, ik heb, nou, laatst toevallig sprak ik met iemand, en die vertelde mij een verhaal dat ging over um, ja, iemand, een oudere dame met uh, Alzheimer of een andere vorm van dementie uh, in een verzorgingstehuis. En uh, zij beschuldigde op een gegeven moment degene uh, ja die altijd de plantjes kwam verzorgen, van dat hij haar uh, ja, onzedelijk had betast, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, ja, en er waren natuurlijk ook mensen die haar. Uh, verklaring in uh, of, of ja in twijfel trokken. Ja. Maar hoe weet je nou bij, bijvoorbeeld bij zo'n ziektebeeld... Ja, is er nou sprake van inderdaad zo'n verkeerde of herinnering, geheugenfout? Of hoe weet je nou? Of spreekt degene dan de waarheid? Zeg maar wat? Ja. ja super moeilijk om daar achter te komen. Wil je echt? <laughs> moet je eigenlijk een, ja. een camera hebben ophangen? En
0: dat maar dat, dat mag niet natuurlijk. Maar uh, dat je het echt nee. kan terugkijken. Want je je kan gewoon niet vanuit gaan dat het klopt. Maar je kan er ook niet vanuit gaan dat het niet klopt. Um, dus ik denk dat het goed is als je zo'n ziektebeeld hebt dan probeer dat in kaart te brengen, bijvoorbeeld met die observatieschaal... de Nijmegen-Venrij-confabulatielijst. Mm -hmm. Dat je al weet van, oh, iemand is meer geneigd dat te doen. Um, ik denk uiteindelijk bij iemand met dementie wil je gewoon... Uh, stel dat die vrouw nog steeds um, boos is op die medewerker of zo... dan wil je ja. eigenlijk meegaan in die beleving en denken... oké, okay, dan halen we die medewerker even weg bij deze dame bijvoorbeeld... Um, ja, omdat ja. het vaak bij mensen met in ieder geval confabulaties, zij geloven dat oprecht. Ook al klopt het niet, hun beleving is dat het echt
1: zo ja. is. Mm -hmm. ja. ja, dus dan even de, de, de bron weghalen, dat kan dan misschien eventjes helpen. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hey, en, en we hebben het dus gehad over die confabulatie dus ook uh, bij gezonde mensen. En je hebt al een voorzetje gegeven bij uh, ja, zie, de, de zieke groep, om het maar even zo te zeggen. Bij welke ziektebeelden komt confabulatie nu vaak voor?
0: Mm -hmm. Uh, dan vooral bij de, uh, de, de, dementie en korszakhof. Dementie en Korsakoff, ja. Korsakov, ja, ja. Dat zijn wel de uh, grote, soms ook wat, uh, wat, wat hersenletsel uh, 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 mensen. Mm -hmm. ja.
1: En wat is de reden dat het juist bij die uh, ziektebeelden vaak voorkomt?
0: Ja, omdat er, uh, omdat er wat misgaat met het, met, het, met het geheugen. Dus. Het is echt een fout van het geheugen. Het geheugen pakt uh, verkeerde, uh, van die puzzelstukjes op, van die verkeerde fotofragmenten op. En die husselt dat verkeerd door elkaar. Dus bij mensen met, uh, vaak met kapotte geheugens, daar kan het geheugen dit soort fouten gaan maken.
1: Mm -hmm. ja. en, en welke hersenstructuren zijn er dan bij betrokken? Ik weet, niet, ik weet niet of daar al onderzoek naar gedaan is hoor, maar...
0: Ja, uh, dat is lastig. Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Het zijn vaak uh, circuiten in het brein. Hè? Dus uh, het is niet zo van oh, dit, dit ene specifieke deeltje is kapot en dan heb je er uh, last van. Het is vaak een, meer een uh, circuit in het brein waar uh, op allerlei verschillende vlakken wat mis kan gaan. Dus
1: ja... Yeah. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee, dus het is eigenlijk heel moeilijk om dat echt uh, in kaart te brengen. Of misschien hebben we de technieken nog niet. Dat zou misschien natuurlijk ook uh, kunnen. Ja. En um, ja, ik vroeg me nog af van... Want stel, uh, nou, jij komt waarschijnlijk in de praktijk wel mensen tegen... die dan dus mogelijk confabuleren. Dat, dat moet je dan ook natuurlijk maar net weten. Maar stel dat je dat nou weet... Uh, ja, hoe kan je, ga je daar als professional mee om? Ga je die mensen dan uh, uh, zeggen, nee, jij confabuleert? Of, of uh, ga je erin mee? Ja, hoe, hoe, ja, Hele hoe, goede hoe, vraag.
0: Um, ja, men, omdat mensen echt geloven in hun, in hun geheugen uh, en in hun beleving... Um, ...werkt het niet zo goed om er tegenin te gaan. Want dan krijg je echt een wel eens niet te spelletje... Um, ja, ik, ik weet nog, uh, um, uh, toen ik net terugkwam van zo'n uh, zwangerschapsverlof... met de eerste patiënt die ik mm -hmm. weer zag... die uh, heb ik echt een half uur gesproken over dat hij met ontslag wilde... omdat hij naar zijn kat wilde. Want uh, nou, de, de buren zouden niet goed voor zijn kat zorgen. En um, nou ja, toen bleek dus uiteindelijk laat dat die kat al twintig jaar overleden was. En dat dit Ach. echt zo'n confabulatie is van... oké, we hebben twintig minuten gepraat over een dode kat. dode kat? Ja, ja. ja. Uh, maar op dat moment als ik had gezegd... ja, maar je kat is dood, ja, dan... Hij, uh, tenzij je echt bewijs hebt dat je iemand kan, rustig kan meenemen... van, hé hey, joh, kijk, het klopt niet... Mm -hmm. um, moet je er eigenlijk niet echt te veel tegenin gaan. En wil je iemand vooral um, meegaan in iemands beleving... en uiteindelijk het, het goede wil je gaan herhalen. Dus de, um, uh, op een ander moment kan je bijvoorbeeld wel doornemen... bijvoorbeeld met een fotoboek van, hé, hey, zie, dat is je kat. Dat is twintig jaar geleden... Kat Leeft niet meer, uh, ah. maar niet op het moment zelf in de heat of the moment.
1: Nee, want wat, wat is het risico wat er kan gebeuren als je dat wel doet? Uh, ja, mensen voelen zich echt niet geloofd.
0: Van, uh, als ik echt in de overtuiging ben dat ik zo meteen hier weg moet, omdat uh, ik mijn kat moet ophalen en jij zegt: Maar ja, dat is niet zo. Ja, dan.
1: Je hebt helemaal geen kat, zeg ik dan. Precies. Ja. En dan zeg ik: ja, maar <laughs> ja. Ik heb
0: wel een kat, ja, maar je hebt geen kat. Ja, dan raak je contact met elkaar kwijt. Ja,
1: ja. En um, ik, kan, ik vroeg me ook nog af en met dat confabuleren... kan dat nog herstellen, zeg maar? Kan, kunnen, kunnen mensen ervan afkomen met deze ziektebeelden... of is het iets wat steeds erger wordt en ja, helaas, je kan er niks aan doen? Ja, nee, het, het kan niet beter worden. Nee,
0: nee maar ja, bij dementie zie je natuurlijk, hè, iemand gaat steeds verder achteruit. Ja. Dus het kan zijn dat het in het begin wat erger wordt... en op een gegeven moment ja, is iemand zo ver heen in de ziekte... Dat, het, uh, ja, dat iemand bijvoorbeeld moeilijker kan praten... en dat je er, ja, dat, dan zie je het weer wat minder... Um, bij Korsakoff blijft het stabiel
1: um, over tijd. Ja. Het wordt niet minder, maar het wordt ook niet, niet beter. Niet minder en niet beter, ja. nee. En um, ik neem, tenminste neem ik even aan dat je ook uh, familieleden ziet... van mensen met mm -hmm. uh, um, Korsakoff of dementie. Um, ja, wat voor tips geef je dan aan de familieleden? Uh, want het lijkt me ook best wel lastig. Uh, kijk, jij als behandelaar staat er misschien ook weer wat verder van af. Mm -hmm. Maar uh, als familielid, ja, je, je ziet misschien dagelijks iemand... Hoe ga je ermee om als iemand de hele ja. tijd een verkeerd verhaal aan jou vertelt? Het lijkt me best wel frustrerend. Het is super lastig. Ja. Ja. Het, het
0: eerste is veel uitleg geven. Um, um, wat mensen het vaak niet zo goed begrijpen. Van huh, Maar waarom zeg je dit nou? Dat klopt toch helemaal niet. En wat zeg je nou voor gekke dingen? En mensen gaan er snel tegenin en proberen. Uh, uh, te overtuigen van het alternatief. Mm -hmm. um, dus het is vooral heel veel uitleg geven over dat iemand, iemand. doet dit niet expres. Iemand gelooft er oprecht in. Dus. Um, um, Probeer ook niet te veel testvragen te stellen, zeg maar. Als je weet dat iemands geheugen niet goed werkt, ga dan niet vragen van: goh, hey, um, 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 wat, heb je, wat heb je twee uur geleden gedaan? Heb je. Uh, nee. Ja, iemand kan dat niet meer herinneren. Dus dan krijg je automatisch wat meer. Um, um, kans op foute herinneringen, mm -hmm. probeer vooral mensen te helpen met cues. Dus dat je niet zegt, hé, wat heb je twee uur geleden gedaan, maar hé, twee uur geleden was je met die en die en toen we waren jullie even gaan wandelen. Was het fijn dat je iemand wat meer beetje helpt, handvatten of... geeft, context cues geeft?
1: Ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, nou dat lijkt me een, een hele goede tip. Uh, om mee af te sluiten ook, want ik uh, kreeg net een seintje dat de tijd uh, er alweer op zit. Uh, dus heel erg bedankt. Ik vond het een heel interessant uh, onderwerp. En uh, ook goed om te weten dat dus gezonde personen ook uh, geheugenfouten kunnen hebben. Uh, dus als ik weer een keertje begin over die foto, dat ik me dat herinner, dan zou dat mogelijk niet zo zijn. Dus uh, dankjewel in ieder geval. Heel graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's, als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!